0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鱼缸里的人》。本故事作者吴桐，由大凯为您播讲。生活在鱼缸里的不只是鱼，也有人。第一集，齐乐乐，我被人跟踪了。商谈完方案，从客户家里出来，已经是深夜时分。刚刚下了一场雨，地面显得很是潮湿。当时正值盛夏，雨并没有改善夏季的闷热。空气中的水珠附着在皮肤上，黏腻的让我感觉有些不舒服。这个时间点周遭不方便打车，但是我仍旧婉拒客户送我回家的提议，独自穿过漆黑的街道，踏上了归途。街道的对面，一盏坏掉的路灯忽明忽灭，在寂静的夜晚发出噼噼啪啪,啪啪的声音。我循声望去，在拐角位置，一个人把身子缩回了暗处。夜风袭来，我打了个寒战。雨后潮湿却寂静，我仿佛能听见胸膛里传来扑通扑通的跳动声，心脏不由自主地加快了跳动。医学将其解释为交感神经兴奋，不过这明明是恐惧啊，神经却感到兴奋。雨后的夜，郊区，独身女性，这怎么看都像是凶案的触发条件。我加快了脚步。高跟鞋踩在水洼里，溅起的水花打湿了我的丝袜。暗处的人应该是意识到我发现了他的存在，也快步跟了上来。我的高跟鞋与他的皮鞋踩在雨后的街道上，发出不同的声响。某种意义上，这算不算是雨后的交响曲呢？我的心中忽然生出了这样一种诡异的想法。我没有停下，也不敢回头。我甚至能感觉到身后的人黏腻的呼吸喷在了我的脖子上。我的心一直悬着，直到我在一个拐角处撞上了一个男人，熟悉的温度和怀抱让我放下心来。他是正义，我的男朋友。第二集。我都说了，我的身边最近总是有一些奇怪的人在打量我。我嘟着嘴向正义抱怨。正义的控制欲很强。他不喜欢看见我跟其他男人来往过于密切，也会经常问我接触了一些什么人。这是恋人之间的吃醋，是爱的表现，我认为很正常。我甚至享受于他的醋意，但我并不想让他生气。今天的客户是一对新婚夫妻，妻子怀孕了。在我离开的时候，丈夫说出了送我回去的提议。自从那件事情发生之后，最近我的身边总有一些奇怪的人出现。我本想答应客户的提议，但正义却打来了电话。我今晚会去你那边，你早点回来。我挂掉电话，向客户道了谢。我男朋友会来接我的，就不麻烦您了。客户点了点头，说：“好，那你注意安全。”事实上，正义只会在我家附近等我。装进正义怀中，我仍然心有余悸。正义揽着我，皱起眉头，向我身后来时的方向望去。今天晚上那个人长什么样？你看到没有？我想了想，印象当中只有暗处看到的那双男士皮鞋，一个意大利手工定制的品牌，价格不菲呀、啊。我把这个发现告诉了郑毅，他像是松了口气，笑着拉起我的手往家中走去。应该是我认识的人，他找我找错地方了，我回头跟他说说就行。我想起最近的经历，心中仍然有些担忧。可是之前还有好几个人呢，难道都是来找你的吗？我甩开了他的手，气愤地说：“你都不担心我吗？让你搬来跟我同居，你一直不愿意。”听到我说这些，郑毅有些不满了。我都说了是你想多了，建议我也给了，要么你把这里的房子卖了，换个地方住呗。我自己刚装修好的房子就这么卖了，多可惜啊！原因当然不只是这个了，实在不行你报警吧。那就更加不行了。我不想惹正义生气，于是退了一步，语气也弱了几分。那至少我找你的时候，你要来我这儿啊。正义的脸上又恢复了我熟悉的温柔，他摸了摸我的头，说：“那是当然了，毕竟你是我最喜欢的人。”第三集，全系男友，猫系女友。许多人喜欢用动物来形容自己的男朋友或者女朋友。我问正义：“我是什么系啊？你是鱼系。”我当时第一次听见这种形容词，觉得颇为有趣，又追问了一句：“什么鱼啊？难不成你想说美人鱼吗？”正义倒不像是我想象的那样要憋一句土味情话出来，他郑重其事地回答我说：“黑玛丽，我的男朋友正义花心滥情，同时交往了多个女人，用现在网上的话来说。”就是个海王，而我是他的一条鱼，各种意义上的鱼。一条在他微信里备注是“二十七岁设计师一六五第一”的鱼，而在不久之前，我的备注还是“二十七岁设计师一六五第二”呢。我猜想这个改变源于正义未婚妻的失踪。我就知道徐子妍那个女人是我爱情路上最大的绊脚石。只要没了她，我就是正义心中最重要的人。正义最近经常对我说：“我是他最喜欢的人。”这句话让我非常心安，要我觉得我做的一切都是值得的。听到他这句话，我彻底放下了心，雀跃地拉起正义的手，走进了我们的家。我要在那个家里将我跟正义的恩爱肆意展现。正义的未婚妻徐子妍失踪之后，他来我这儿来的更频繁了，这对我来说当然是好事打开房门，客厅里有一堵洁白的墙，在整体黑白色调的客厅里，它看上去平平无奇。我将视线落在墙上，露出了满足的笑容。那面墙内有一个人，一个被我亲手杀掉，然后砌进墙里的人——徐子言，正义的未婚妻。正义把我按在墙上亲吻，却不知道身后的墙内，他那美丽的未婚妻正死不瞑目的睁大着眼睛呢。郑毅从带来的纸袋里拿出了一件女仆装，递给我说：“今天穿这个吧。”我失笑了，真是看不出来，你还好这一口啊。郑毅笑着用指腹推了推银边眼镜，说了一句让我意义不明的话：“其实我没什么感觉，但架不住有人喜欢呢。”有人？难不成徐子言以前经常在他面前玩 cosplay 吗？看来正义还是对那个死去的女人旧情难忘啊！我有些不甘地握紧了手上的衣服，我将视线落在那堵墙上。正好，你就看着吧，看着曾经属于你的一切，现在全都被我夺走。第四集，我很早就知道正义有徐子言这么一个未婚妻，但是我并不在意，他帅气多金。在这寸土寸金的大都市，郑毅眼都不眨地送给我一套房子。也正是那套房子，让我坚定了要跟他在一起的想法。我能自己做室内装潢吗？客厅就行。正义自然不会拒绝呀，但是他也提出了一个要求。不过在装修过程当中，我也要经常来看看，我想亲眼见证这个以后属于我们二人的家诞生的过程。我本想装修完给他一个惊喜的。我其实很享受自己打造一番小天地的过程，但他给出的理由真的是让我无法拒绝。我笑着吻上了他冰凉的唇，默许了他的要求。我偶然间看到了郑义对我的备注：“ 2 7岁设计师，第二。”我忽然感慨，原来我不只是小三儿，甚至可能是小十，因为我看见了一个19岁大学生第九的备注。正义究竟给多少人编了号，我不得而知。事实上，发现这件事情之后，我真正在意的是备注里的那个第二。第一是谁？那个二十四岁海归未婚妻一六零第一的女人长什么样呢？我没有好奇多久，因为我很快就见到了正义的未婚妻徐子言。房间的装修到了最后的环节，我还没思考出那堵正对大门的墙应该做些什么装饰的时候。不速之客就登门了，敲门声听着就不算客气。我应了一声：“谁呀？”无人应答，敲门声却没断。我透过猫眼看见了一个十分漂亮的女人，她带着疑惑打开了门。徐子嫣的确很漂亮，哪怕第一次见面，她一上来就给了我一个耳光，我也得承认这一点，她就是漂亮。不得不说，徐子嫣看着挺娇小的一个人，力气却不小。这一巴掌把我打得耳鸣了好一会儿呢，你这个贱人，当小三当得挺爽啊！我并没生气，甚至把徐子言请进家里喝了杯茶。所以，你今天过来是想干什么呢？徐子言像是一拳打在了棉花上，空有一肚子火气却发泄不出来。我要你离开正义，我既没同意也没拒绝，反而问起他：“徐小姐是吧？你今天来我这儿，正义知道吗？”徐子言脸色难看了几分，他没有回答，但是我从他的沉默中得出了我想要的答案。那还有其他人知道吗？徐子言十分不满地说：“我来抓个小三非得弄得人尽皆知吗？”想来也是啊，徐子言是个体面人，应该也不会让别人知道他怒气冲冲地跑来找未婚夫的情人，这多掉价啊！于是我得出了个结论，那也就是说。没有人知道你来我这儿啊，因为我喜欢安静，所以房子买在郊区。这里卖出去的房子不多，物业也还欠缺，也没装监控。你说这个干什么？我摸起了茶几上的水果刀，看着沙发上端坐着的徐子言，下定决心说：“也就是说，就算你死在这儿，也没有人知道。”第五集。正义去外地出差了一段时间，他回来的时候，客厅已经装修完毕了。我下班回去的时候，正义已经等在了房里。他今天没有告诉我他会来，倒是把我给吓了一大跳。正义私下打量了一下，最后把视线落在了那堵白墙上。我问他：“怎么样？”正义没有马上回答我，只是似笑非笑的盯着那堵墙看了许久，说了一句：“设计的挺好的。”那一瞬间，我几乎怀疑他知道了一切，但正义没有再关注那面墙了，而是把话题转移到了别的事情上。我松了口气，这才意识到后背已经被冷汗湿透了。也是啊，我做的神不知鬼不觉，正义去哪里得知这墙里头藏着徐子言的尸体呢？后知后觉的，我心中生出了爽快的感觉。正义刚才离那面墙离的是那么近。进到呼吸都洒在墙上了。没有了徐子言，正义来我这里来的越发频繁了，只是偶尔会提出一些要求，比方说穿女仆装。我佯装吃醋地问正义：“最近你怎么没去你未婚妻那儿啊？她好像出国了，说是要环游世界去。”我最开始知道徐子言的存在的时候，正义脸上闪过一丝慌乱，但他很快整理好了自己的表情。见我并没有太大的情绪起伏，正义反而有些不解地问我：“你不打算指责我吗？”我笑着问他：“那你会因为徐子言离开我吗？”“不会。”正义说得十分斩钉截铁。“对我来说，那就足够了。”我觉得我真是做了一个十分正确的决定。我并不在意正义到底养了多少条鱼，只是就算是当鱼，我也要当正义最喜欢的那一条。第六集，异样发生在徐子妍死后的几天。我住所的楼下有时候会有一些从未见过的人与我擦肩而过，我感觉到他们的视线或多或少会在我身上停留。事实上，这个小区目前的入住率不高，每天见到的人是有限的，我也不敢把这个事告诉郑毅。做了件亏心事总归是有些害怕的。是不是警察发现了徐子妍的踪迹呢？是不是我没有处理好这件事，还是说我过于敏感，变得疑神疑鬼了？休息日的早上，我准备下楼扔垃圾，然后去买个早餐。一个男人站在小区的门口，往内张望，像是在寻找谁。我对上了他的眼神，仅仅只是一瞬间，他就移开了视线，仿佛像是找错了地方，转身离开了。但是我却愣在了原地。那一瞬间，我从他的眼里看出了兴奋、痴迷，甚至还有崇拜。是的，我从一个从未谋面的陌生人眼中看出了他对我的崇拜。我确信那不是警察，这倒让我放心了不少。接连几日，我都碰到了他，最后他主动向我打了招呼。我问道：“我们以前认识吗？”男人摇了摇头说：“不认识，但我见过你很多次。”在哪儿啊？男人没有回答我，只说了一句话之后就离开了。我们以后还会再见的。我把这件事情告诉了正义，他听完之后变了脸色，抓住了我的肩膀。你是说他跟你说话了？是啊，也没说几句。你不会连这个都要吃醋吧？我顺势靠在了他的肩膀上，正义却推开了我，径直出了门。我今天还有点事儿，改天再过来。而我接下来的这几天都没见到正义，也没有再见到那个陌生的男人。第七集，我想那个男人并没有离开，因为我感觉仍有人在窥视我的生活，像是一条鱼生活在鱼缸之中，一举一动都暴露在他人的监视之下。如果不是因为那面墙中有徐子言的存在，这地方我当真是不敢住下去了。我若是把房子转出去，后续对房子的处理都是新住户的自由，我并不能保证下一个住户不会对房屋进行改造。一旦改造了，墙中的徐子言就会被发现，我所做的一切也都会被公之于众。这间房子是我挤掉徐子言，成为正义心中第一的象征，现如今却把我牢牢地束缚在此。我是真的想让正义来跟我同居，他满足了我许多要求。但这一点始终不愿意妥协，即使我告诉他，跟踪我的人甚至找到了我家里。那天晚上，我起夜喝水，迷迷糊糊地听见门口传来窸窸窣窣的声响。我将那天晚上受到的惊吓归根于自己脑子不清醒。我放下水杯，走到门边，忽然想通过猫眼看一看外面的情况。漆黑的楼道，仿佛刚才听到的声音只是我的错觉。正当我放松下来，一只浑浊带着血丝的眼球凑了上来，我顿时睡意全无，差点吓得叫出声来。这个时间点儿，郑义的手机已经关机，我联系不上他，我只能确保门处于我的视线范围之内，我才不能去胡思乱想。夜无眠，直到听见窗外的鸟鸣，我才回过神来，洗了个澡，给郑义打去了电话，简短说明了昨夜的情况。我发现正义显得并不在意。你再不来陪我，我非得疯在这儿！难道我在你心里什么也不是吗？正义的语气重了几分。齐乐乐，你最近越来越不懂事了。随即，他把电话挂了。第八集，正义没有再来我这里了。这段时间，我也不太能够联系上他。我的手抚摸上那面雪白的墙，想起了徐子言死时的场景。我刺得很果断，伤口也很深，温热的血液染红了我的手，直到现在我都忘不了当时的温度。我不明白事情是从哪里开始变得不对劲起来的。明明徐子言已经死了，难道正义又有了新的第一了吗？心情不好，我就去外面喝了些酒，踉踉跄跄地回来的时候，已经是深夜时分了。打开房门，黑暗中一个朦胧的身影站在墙边。正义，是你吗？他的身形不太像，但这间房只有我跟正义有钥匙。我转过身去想要开灯，却被那个人制止了。他紧紧地束缚住了我。终于可以触摸到你了，男人灼热的鼻息喷在了我的脖子上。他不是正义，这个声音似曾相识，我最近听到过。我忽然想起了一个黏腻的眼神，痴迷、崇拜，那中间或许还有着战友以及对猎物的势在必得。这个时候，那个人又凑近了一些，在我耳边轻声喊了一句：“我的黑玛丽。”接下来，咱们把故事切到正义的视角。你可想清楚了，鱼可以再找，但这样的机会并不多。看完这条站内消息，我的脸色着实算不上好看。黑玛丽是我目前最满意的一条鱼，看着温顺，其实够狠。人们能将戳中自己喜好的反差叫做反差盲，一个褒义词。像齐乐乐这样的反差，让很多人都燃起了征服欲望。而我作为他的拥有者，只要一想到暗处无数双觊觎他的眼睛，我就心生亢奋。我思索了一番，联想到最近发生的事情，还是决定答应那个人的要求。我点开跟他的对话框，发去了一条消息：“我把钥匙给你。”发完之后，我又把视线落在屏幕上。这是一个被命名为“鱼缸”的暗网，网线连接无数个屏幕之前，不知名的人透过这个巨大的鱼缸窥视着年轻女性的一举一动，就像是在观赏鱼缸的鱼。拥有鱼缸的人很多，我不过也是其中很普通的一员罢了。齐乐乐在我众多的鱼当中，受欢迎程度排第二，虽然是第二，其实最初跟第一差不了多少。齐乐乐的直播间，我将其命名为“黑玛丽”，跟其他人一样，他的一举一动每时每刻都处在我的掌控之下。不过他的直播间最近热度有些下滑，这让我对他也冷淡了不少。如果不是那件事情的发生，或许他很快就会被挤下去。徐子言知道了齐乐乐的存在，毕竟我去齐乐乐那里去的相对频繁。徐子言是个心思重的女人，调查了一下，趁我不在的时候就找上了齐乐乐。虽然徐子言最受欢迎，其实我的内心更偏向齐乐乐，无他，失去。他知道徐子言的存在。或许还知道很多人的存在，但他不会要求我断绝跟其他人的联系，倒是替我省了不少心。可徐子言就没这么懂事了。如果不是因为有鱼缸的存在，我或许永远不会知道还有今天这么一出。我看向屏幕，静待后续发展。如果是普通的争执，那倒还好说，我事后各自安抚一下，总归掀不起什么太大的风浪。而现在呢，我全当看戏。透过屏幕看着齐乐乐把徐子言请进了屋里，还给他倒了杯茶。我的表情一如我的心情，非常平静。直到齐乐乐一刀捅进了徐子言的心脏，血液染红了齐乐乐的手，然后流淌到地上。徐子言的挣扎的模样，如今倒确实同案板上待宰的鱼有些相似。齐乐乐拔出了刀，又捅了一刀。过了一会儿，徐子言再也没了动静。这着实出乎我的意料啊！一条赚钱的鱼就这么没了。我正在起头上呢，却发现属于齐乐乐的那个直播间，无数人刷起了礼物，收益倒比从前两个直播间加起来还要高。这算不算是塞翁失马，焉知非福呢？与此同时，多条站内私信发了过来。黑玛丽，我要知道他的地址，更多资料，我要见他一面。我没想到这个女人会给我带来这么大的惊喜。徐子言死了之后，她镇定自若地打扫了房间，冲洗了血迹，在无数双眼睛的注视之下，把徐子言来过的痕迹清理干净，然后把徐子言的尸体藏进了墙内。我把她按在墙上亲吻，想到墙后徐子言的存在，我更加兴奋了。徐子言死的时候，眼睛是睁着的。我从前最喜欢的就是他的眼睛，大且有神，笑起来很像月牙。而现在，那样一双眼睛正在看着我和齐乐乐。当然，我也知道，兴奋的人不止我一个呀。一个陌生的账户很快刷上了直播间的榜一，然后给我发来私信，给我黑玛丽的地址，我还会继续刷的。看得出来，他对齐乐乐的表现非常满意。我回复道说。规矩你懂吧？那边很快就回复了，不交谈，不接触，很好。我当即就把齐乐乐目前的住址发了过去，毕竟没有人跟钱过不去嘛。但是这一次，有些人很明显没有把握好分寸，这倒是让我在齐乐乐面前费了不少功夫。齐乐乐联系了我好多次，说有人跟踪他，说在楼下有些人打量他，今天晚上也是。他一脸恐惧地穿过黑暗的街道，紧紧抓住了我的手，对我说：“有人跟踪我。”我当然知道会有人跟踪他，但我也只能睁一只眼闭一只眼。一开始的时候，我还会安慰齐乐乐一番，但他再三的要求让我心生不满。养鱼的人怎么可能跟鱼住在一起呢？那你就把这里卖了吧，换个地方住。我才刚自己装修好，这不白费一番心思吗？我当然知道他不会把这个房子卖了，他的房间里那堵墙内，有他对这间房子最大的心血。但是我肯定不会挑明。那你报警吧，他更加不会这么做呀。警察来了，如果发现了什么蛛丝马迹，这绝对不是他愿意看到的。听我这么说，齐乐乐只得退了一步，把这个事儿就这么接了过去。我满意的看向客厅的那堵墙。如今这间房子就宛如一个天然的鱼缸，求助了本来有可能有机会游入更广阔水域的鱼。他哪里也不敢去，哪里也去不了。我想看女仆装。我来这里找齐乐乐之前，我收到了这样一条站内私信。其实我并不喜欢这一套，但也称不上反感。那个人见我没有及时回复，连续刷了好几个礼物，又发了一遍私信。我要看女仆装，我回复他两个字：今晚。观众经常会提一些要求，能满足的我都会尽力去满足，毕竟给钱的是老板嘛。如果不满足老板们的需求，那我养着这些鱼又有什么意义呢？这次的老板就要求了女仆装，我着手弄了一套黑白配色蕾丝花边，收买的店家还送了一个蝴蝶结颈圈。齐乐乐不知道想到了什么。脸色有一瞬间变得不太好看，我还以为他抗拒这些呢，但他很快就答应换上女仆装，并且要求要在客厅。我听了之后乐了，客厅好啊！我在齐乐乐家的活动范围基本上是在客厅，以前是因为客厅的摄像头最好，直播间看得最清楚，现在还多了个别的理由，徐子妍吗？离开齐乐乐家之后，我登上了网站。给一个人发去了消息。你不是说知道规矩吗？那边的人接连刷了好几个礼物，下次注意。我的怒气稍微平息了一些，又看向屏幕。我看到齐乐乐正在睡觉，那边又发了一条消息。不过我真的是很喜欢他，卖给我吧，价格好商量。我没有回复他。这件事情我确实得好好的想上一想。虽然在徐子言死了之后，齐乐乐的直播间一度十分火热，但时间久了，留下来的也不多，毕竟没有新的爆点。我也因为这个愁了一阵儿。现在有个人要出大价钱把齐乐乐给买了，要不顺水推舟得了，最后再赚一点，也算是物尽其用。齐乐乐打来了电话，语气中掩饰不住的惊慌。昨天晚上，我我门外有个人，郑毅。难道我在你心里什么也不是吗？当然没有啊，你在我心里是黑玛丽呀、啊。我内心平静的听完了他的哭诉。人是永远贪婪的生物。从前有徐子言的存在，齐乐乐想要的是比过徐子言。现在徐子言没了，他渐渐的表现出想成为独一无二的存在。同居，我发出一声冷笑，不过就是一条鱼罢了。挂掉电话之后，我打开网站，给那个人发去了消息。昨天晚上你去黑玛丽那儿了，你一直下不了决心，我有点等不及了。总之，我对他势在必得。我已经很久没见到这么合我心意的鱼了。我现在还在给你机会，不想闹得太难看。不过我的耐心是有限的。你可想清楚了，鱼可以再找，但这样的机会并不多。他的话语当中带了威胁。不过有一点，他说的倒也不错。我看着齐乐乐直播间的数据，心想是该去找一条新的鱼了。我同意了他的要求。好，我把钥匙给你。那边也很快转来了他承诺的价格，一笔十分可观的数字。我关闭了黑玛丽的直播间。再见了，我的黑玛丽。鱼的种类有很多呀，我最近喜欢上了孔雀鱼。娇小的身躯，艳丽的裙摆，光是在那里游动就很是夺目，真漂亮！一个女人微微弯着腰，对着鱼缸里游动着的孔雀鱼发出由衷的赞美：“真漂亮啊！”与此同时，我也发出了这样的感叹。她直起身子，循声望了过来，我正好把她的面容看了个真切，有些青涩的眼神。几天前，我收到直播间观众发来的站内私信，问我有没有新的鱼。我没有回复，但是却清楚地意识到了一件事情：我的确需要补充一下我的鱼缸了。附近一家花鸟鱼虫市场的老板给我发来微信，有条不错的鱼，问我有没有兴趣。想到齐乐乐也是老板介绍给我的，的确超出了我的预期，没有过多纠结，我当即就给他转了一笔介绍费，然后打去了电话。喂。是我，详细说说。得到了好处之后，他自然不会隐瞒我，把他知道的消息如实告诉给了我。那个女孩叫杨小雨，大学刚毕业几个月，在附近一家公司当会计呢。初入职场，涉世未深呢、啊。这是我对杨小雨的第一印象。杨小雨喜欢养鱼，据说家里有个挺大的鱼缸，时不时的会来这个市场买买花、买买鱼什么的，跟老板也有几次交谈。老板告诉我，杨小雨最近正处于脆弱的时候，跟大学谈了四年的男朋友因为异地恋分了手，鱼缸里最喜欢的一条鱼还死了，内心防线薄弱，的确是个下手的好时机。他明天会来的。第二天清晨，我简单的梳洗整理了一下，刮掉了胡子，还喷了一些古龙水。去到店内，老板侧头向我示意，我顺着老板的目光看了过去。瞬间被鱼缸前站着的女人给吸引住了，真漂亮啊！杨小雨问我：“你也在说这条孔雀鱼吗？”我露出笑容，就连嘴角的弧度都是精心设计过的。不，我是在说你呢。杨小雨瞬间红了脸，她这样的样貌必定不缺乏追求者，只是看起来一上来就用这种方式搭讪的人并不多，效果倒也不错。因为没有人不喜欢赞美嘛。如果是被一个各方面条件都极佳的异性称赞，这种满足感更不用多说。这并非是我自负，我只是在陈述一个事实罢了。杨小雨今天穿了一条红色的鱼尾裙，不算太张扬，却又能感觉到这是一个非常自信的女人。红色的鱼尾裙，很适合你啊。谢谢。对她来说，这或许是一场浪漫的邂逅。而对我来说，这也是一次惊喜的相遇。你要买鱼吗？提到鱼，杨小雨的情绪明显有些失落了。是，我养的鱼死了一条。死了条什么鱼呢？一条黑玛丽。黑玛丽，我想到了我的鱼，语气也不免带上了些许遗憾。啊、哦，那的确是十分可惜啊。我买下了那条孔雀鱼，送给了杨小雨，并且跟他交换了联系方式。从他欣喜的眼神里，我看得出来，他有继续发展的意思。临分别的时候，杨小雨向我道谢：“谢谢你的鱼，我很喜欢。”我看着浑然不觉的孔雀鱼，问道：“你说，这些鱼在鱼缸里游的时候，他们知不知道自己的一举一动都处于他人的窥视之下呢？”“窥视”这个词用的。并不妥当吧？我不自觉的带上了自己的视角。哦，抱歉，那么换个问题。我轻声问道：“那么你呢？”杨小雨微微侧头，显得有些疑惑，而我却没有再继续说下去了。在座诸位听众朋友，你呢？你能确信你的一举一动，从未处于他人的窥视之下吗？好了，鱼缸里的人，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期故事，不见不散。